0: Isso é Vila. Isso. Tipo, Isso é Vila. Corinthians de Maf. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
1: Vamos
2: Vamos, começa mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 94, o IESP chegando na edição 100 e chegando também quase a dois aninhos de vida e não percam, dia 23, 26 de, de março, se não me engano, ó, a pessoa cria o negócio e não lembra a data. Dia 26 de março, IESP completando... Dois anos de vida e já já também chegando ao centésimo episódio em seu podcast. Para quem não lembra da minha avó, já que faz tempo que eu não participo aqui com vocês, meu nome é Bruno Gross, estou ao lado de Aline Fanelli e de Eduardo Afonso, que no momento, na verdade, caiu aqui da nossa sala do Zoom, mas ele está presente, vai participar conosco. Lembrando que você pode encontrar o IESP no Twitter e no Instagram, no arroba IESPOficial e que dá para ouvir este e os episódios anteriores, caso você tenha interesse, nas principais plataformas de streaming por aí. Tem Spotify, tem Apple Music, tem Castbox, Radio Public, Breaker, tem uma infinidade de opções para você encontrar o IESP. E agora, com o Eduardo Afonso reconectado, vamos apresentar nossa, nossa mesa redonda Aline, primeiro boa noite para você, depois o Edu já pode se apresentar também. Muito bom estar de volta com vocês.
1: Oi, Grosso, que bom que você voltou, né? Fazia muito tempo que você não aparecia. Por aqui seja bem-vindo novamente, Eduardo Afonso. Bom, eu começo falando que eu sou a pessoa que não gosta de dar palpites, mas quando dá certa, porque eu ah. falei que seria um a zero para ah. o São Paulo, então eu queria registrar, porque eu acho que a gente não pode deixar passar um acerto como esse. Ah. Estamos aí, então hoje teremos muita participação dos nossos ouvintes, dos torcedores do São Paulo que a gente pediu através das redes sociais.
0: Tudo bem, Brunão? Pô, que prazer imenso você estar de volta aqui com a gente. A gente sabe que você não chinelou. O seu era motivos profissionais. É o único que não chinelou. Porque Ivan Drago, que, aliás, eu desejo aqui um beijo e boa recuperação da cirurgia que passou hoje, né? Que o Ivan se recupere bem. Cirurgia rápida também. E o nosso box... Não estou nem mas...
1: sabendo disso.
0: Vocês não estão nem sabendo, né? Está procedimento cirúrgico, mas já está já, já bem. Mudou o humor? E não sei. Eu conversei um pouquinho com ele... Eu conversei um pouquinho com ele e ele estava assim tranquilo, né? Estava contente com a vitória de São Paulo. Isso já ajuda no humor dele e tudo mais. Mas eu quero deixar um beijo nele. Mas ele anda chinelando, o Bop anda chinelando. Eu e a Aline temos carregado essa labuta aqui quase que semanalmente. E o único poupado dessa chinelagem é você, Grossi. Sabemos que, se falamos isso E falamos isso, né? Que você está ausente por motivos profissionais e não por chinelagem. Mas será cobrado a partir de agora, não <risos> vai participar mais. Só para deixar
2: de Combinado, não, é justo, é justo. Muito obrigado por segurarem a, a onda, por me defenderem das, das calúnias, né? Estamos aí de volta é, com o São Paulo nessa semana de clássicos. A primeira parte dela, bastante feliz, com 1 a 0 sobre o Corinthians. Para quem estava em outro planeta e não viu, São Paulo ganhou do Corinthians no sábado, 1x0, gol do Calera aos 50 segundos de jogo e vai, foi para o quarto clássico sob o comando de Rogério Ceni, quatro vitórias, sete gols marcados, nenhum gol sofrido, por enquanto o melhor início de um técnico na história do São Paulo em clássicos. Até então havia alguns treinadores com, com três vitórias nos três primeiros clássicos e o Rogério quebrou essa marca aí, chegando ao quarto clássico, quatro vitórias, um recorde absoluto na história do São Paulo, né? Muita gente brincando. Quem pensava que o Rogério não ia quebrar mais recorde pelo São Paulo, acabou se enganando que ele já quebrou mais um. Aí, Aline, você passou aí de tarde, pediu o pessoal mandar umas dúvidas, curiosidades, o que, que eles estão querendo saber, já que daqui a pouquinho, na quinta-feira, também tem outro clássico contra o Palmeiras, jogo atrasado, na época que o Palmeiras estava disputando o Mundial. Então, uma semana agitada, o torcedor fica empolgado, e já mandaram algumas dúvidas, algumas perguntas para você. Vamos começar, então, com, com, a primeira, com o primeiro assunto sugerido pelo pessoal.
0: Aline acho que deu aquela... Não, voltou, Aline. Voltou. Voltou, voltou,
1: voltou. É que eu estava é lendo lá. sozinha e esqueci de abrir o microfone. Ah, legal. Agora sim. Vamos tentar relacionar com o clássico, então, né? Que o Rafinha teve um ótimo desempenho no fim de semana. E ele está cada vez mais caindo nas graças do torcedor. Então, tem várias pessoas abordando esse assunto. ó. Falem do Rafinha que está calando a boca de muita gente. E aí, outra pessoa. A Rafinha tá realmente... Como? Fala os nomes, né? Mundinho Caleri Brasil, que falou que o Rafinha está calando a boca de muita gente. Uh, o Iuzuki. Rafinha está realmente comandando o vestiário entre os jogadores? E o Miranda Volpi Reinaldo nessa história? Então, falando primeiro do Rafinha, né? eu já cheguei a dar um depoimento aqui alguns dias atrás quando eu tinha feito o jogo do gramado e o Rafinha tinha sido substituído, como eu percebi a movimentação do Rafinha no banco. E o mesmo jogador que o Rafinha no campo, ele é no banco. Não para de incentivar, foi contra o Santo André. De gritar, de falar o tempo todo. E essa liderança é, tem feito bem. Vocês podem perceber que quando acabam os jogos, o Rafinha sempre vai falar com o Rogério. E ele bota lá a mãozinha dele na boca, mas ele sempre vai cumprimentar o Rogério e falar alguma coisa, e discutir alguma coisa e debate também durante o jogo. Então a torcida tá gostando bastante desse papel também do Rafinha, né? Porque a gente já comentava aqui, antes do campeonato começar, que era um jogador, baseado nos números dele no Grêmio, de partidas e de titularidade, que era um jogador bastante regular, né? Um jogador que não costuma ficar fora por lesão. Apesar de já ser é, um pouco mais velho, né, também dessa ala dos mais experientes, mas que era um jogador que daria pelo menos essa regularidade à lateral direita do São Paulo.
2: É, esse é um ponto importante, né? O São Paulo em 2021 sofreu muito depois que o Juan Juanfran saiu. É, o Crespo passou a usar depois o, o Daniel Alves na ala, mas depois que o Daniel foi para a seleção olímpica, saiu tudo mais, virou um grande problema. Né? O Igor Gomes chegou a jogar por ali. É, São Paulo viveu esse problema sem conseguir fazer o Orejuela vingar, por exemplo. Rafinha traz essa solidez, essa regularidade. E o que a gente tem acesso, né? além desse relato da Aline que está ali no campo, de ver os vídeos de bastidores, mostra um jogador muito ativo, muito participativo. E como ela bem disse, um Rogério muito aberto a esse tipo de conversa, como já tinha sido no um Flamengo com os jogadores mais velhos ali, né? O Rogério falava muito com o Felipe Luiz, com o Diego, justa, com o Diego Alves, justamente porque há essa troca de uma visão um pouco mais experiente sobre as, as coisas, criarem esses vínculos, né? Esse, esse contato um pouco mais direto do que acontece com os mais jovens. Edu, sua percepção aí, acho que muita gente deve ficar comparando com o Daniel Alves, né? O Daniel também teve seus momentos de. É, viver o dia-a-dia dia como o Rafinha está vivendo agora, de comandar, de ser um líder, de ser um porto seguro em campo, principalmente quando jogou como volante, né? Na primeira, na, em 2020, os melhores momentos do São Paulo ali, aqueles jogos contra o Flamengo, por exemplo. Daniel também mostrou esse perfil competitivo e tal. É que a história depois foi para outro caminho, né?
0: Até acho que a comparação é até injusta, né? Embora os dois tenham algumas coincidências, questão de idade mais ou menos parecida, experiência em carreira também, internacional, em clubes diferentes, mas muito parecida. É, o Rafinha teve uma volta, depois foi para a Europa novamente num clube menor que o Olimpíacos, agora retornou de vez. Enfim, existem algumas coincidências que até poderiam nos levar a uma comparação, mas eu prefiro é, não comparar, porque acho assim a carreira do Daniel Alves foi muito diferente da do, do Rafinha num todo. É, ele, ele é de um patamar, não vou nem dizer técnico, até de conhecimento mundial maior do que o Rafinha. O Daniel Alves é um é um jogador que você fala em qualquer parte do mundo, ele é reconhecido e tudo mais. Enfim, até fora de campo, é um jogador que tem uma vida diferente. O que eu acho, é, o que me pareceu assim, muito claro nessas primeiras partidas é, primeiro, o Rafinha joga muito sério o tempo todo. Não, não abre espaço para brincadeira. Segundo, o Rogério tem razão ao falar que quando ele joga, ele precisa de um lateral mais ofensivo pelo outro lado. Ele dá muita segurança na marcação, mas não é tão efetivo ofensivamente. Muito, talvez, até pela idade, hoje, do Rafinha. E essa liderança, me parece que ela é incontestável, é, adquirida no decorrer de uma carreira de muitos sucessos e grandes clubes, de, enfim... Então, assim, o, o, o ouvinte que, que, que escreveu para a Line no Twitter falou sobre ele ser contestado. Eu acho que não era bem o nome Rafinha contestado. Eu acho que a contestação inicial, ou a dúvida inicial, era mais por ele vir de um clube que havia, gigante, como o Grêmio, que havia caído para a segunda divisão do futebol brasileiro. E isso causa um certo, digamos, pânico, temor inicial. Pô, você vai apostar num time que, que os jogadores rebaixaram? Mas eu acho assim, não havia... Poucas dúvidas haviam sobre o quanto ele podia ser produtivo. E, para mim, ele fez contra o Corinthians uma grande partida. Uma grande partida. É, assim, ele pode não ter aparecido muito em momentos decisivos, em momentos chamativos, mas, num todo, num contexto geral tático, a presença dele foi muito importante em campo. É, tanto é que...
2: É
1: um meme. Quando eu compartilhei essa história do Rafinha do jogo... Chegou gente do tudo quanto é canto eu não entendia nada do que eles estavam falando. Porque o meu comentário era depois que ele tinha saído do jogo que ele estava no banco observando o jogo. E aí começaram a zoar muito torcedores de outros times. é De banco ele entende, o garrafinha... É,
0: é, era a piada
2: do, do Bayern de é. Munique. Né? Na época do Flamengo, como ele era um cara de personalidade forte e tal, de brincar um pouco nas redes sociais a resposta sobre ele era que no Bayern ele foi reserva a maior parte do tempo e que ele só participava jogando Gatorade para os titulares ali. Era por isso a brincadeira do Garrafim e tal. Mas é, claro, uma provocação que, beleza, ele foi reserva várias vezes, mas ele no, no período ali mais espetacular com o Guardiola ele jogou e jogou muito. É, então... É só, acho que é só uma questão de provocação. E, e no clássico ele jogou muito bem a ponto de, o, inicialmente, o William jogando pela esquerda ali. A marcação dele com o Igor Gomes por aquele setor estava tão forte que o William mudou de lado, passou a criar muito perigo ali pelo, pelo lado esquerdo para tentar segurar até o Wellington, que estava dando muito trabalho ali para o Juliano naquele setor. É, e o William volta a jogar na, na, na ponta esquerda só no fim do jogo, e aí ele tem uns duelos seguidos com o Rafinha ali, ele consegue até deixar o Rafinha no chão em um drible, mas depois o Rafinha ganha umas três seguidas dele na reta final, que aí fizeram a torcida ficar com essa imagem de que ó, ele tomou o drible, mas depois ele se recuperou e, e, e parou o William, que a meu ver foi disparado o melhor em campo pelo Corinthians. É, então acho que, como o Edu falou, não foram momentos chaves, mas foram momentos marcantes para pro, pro torcedor que tá ali na atenção do jogo. E aí, é, a idade, isso dele não chegar tanto na linha de fundo, isso só mostra a importância do revezamento que o Rogério tem feito é... como que você quer que o Rafinha vá chegar em, em, em agosto no Brasileirão pegando ali possivelmente um, uma Copa do Brasil em fase adiantada, Sul-Americana em fase adiantada, com o Rafinha inteiro se você já tivesse a essa altura do campeonato a gente teve o que, 10 rodadas do Paulistão, mais um jogo de Copa do Brasil né? 9, 9, 9 é, é verdade. 9, então 10 jogos. Se o Rafinha já tivesse feito 10 jogos nessa altura do campeonato, estaria morto. já estaria morto. Então, assim, esse revezamento muita gente torce o nariz há muito tempo, mas né? não deveria, porque já é algo que deixou de ser novidade há muito tempo. O Rogério tem feito muito bem. São Paulo foi campeão paulista ano passado, quebrou a fila, acabou com esse incômodo. Esse ano, claro, tem que tentar brigar para ser campeão, óbvio, mas assim. A importância de usar o estadual como uma, uma preparação. Continue para a temporada, basicamente, São Paulo, porque a cada jogo é uma escalação.
0: E um detalhe, Grossi e Aline, é, até para vocês comentarem, né? Eu vou puxar aqui um pouco o Fortaleza, mais da primeira passagem, mas a segunda também isso aconteceu, e menos o Cruzeiro, até por falta de tempo, e o Flamengo, porque ele já pegou um time montado que era até difícil pela situação que ele pegou ali, já disputando o reto final, ele fazer muitas modificações. Mas no Fortaleza, ele também não tinha um 11 titular. Não. O Bruno Melo às vezes, era titular, às vezes não era. O Ellington Paulista, às vezes, era banco, às vezes não era. É, enfim, outros jogadores que não vou lembrar aqui, ele tinha talvez ali uns três ou quatro, como eu acho que ele tem. Eu até fiz uma divisão dessa no meu, na minha entrada no ar, o Eduardo Elias perguntou depois do jogo. Ele perguntou, ah, o Rogério vai, vai ter um time titular, não vai ter? Eu diria, olha, hoje ele tem assim uma base de quatro jogadores que se esses esse só ficam fora por uma questão médica de suspensão ou de um estresse físico gigante, que, na minha opinião, são Arboleda, Sara, Alisson e kaleri Existem outras duas posições que estão bem caminhadas para a titularidade, que é o jean -André, ser o titular do gol, embora o Volk tenha feito uma partida bem ok contra o Corinthians, bem, bem tranquila, e o Rafinha, porque assim, a hora que ele tiver que a coisa embalar, talvez ele tenha condições de a cada quatro jogar três talvez ou a cada cinco jogar três né e o Igor e Vinícius Pablo de Moreira Maia. então o Pablo Maia eu acho que ele va... as outras posições todas neste momento da minha visão neste momento isso pode mudar com os caras jogando bem e ganhando essa confiança de titularidade no decorrer neste momento está tudo muito aberto sim duas duas no meio campo que pode ter Pablo Maia Lua tá voltando daqui a pouco Igor Gomes é colorado Patrícia Colorado, que eu achei até que fez uma ótima estreia nos minutos que ficou em campo lá, em, em Diadema. É, na zaga, Miranda e Diego Costa. Na lateral esquerda também acho que vai haver um revezamento. E ali na frente, do lado do Caleri, talvez também tenha no início um revezamento. Ou até o Luciano ter uma, uma forma física Sim. de feliz, ou até o Rigoni se recuperar. Então eu diria que hoje o Rogério tem assim quatro titulares e quatro a cinco. O Rafinha, que só não é um titular, talvez, pela questão física mesmo, uhum. se fosse só e outras cinco que ele vai, vai trocar conforme adversário, conforme característica de jogo, conforme parte física da semana, eu acho que vai ser um pouquinho por aí, alguns nomes assim importantes correm o risco de terem que sair um jogo, entrar outro, que ele fez isso, eu fui pesquisar, e fez isso no Fortaleza Mas, com maestria. Inclusive.
2: Sim, não, era comum os laterais serem trocados de acordo com o tipo de adversário, por exemplo. O Carlinhos era um jogador mais baixo, de mais velocidade, então, dependendo da circunstância, ele preferia o Bruno Melo, que tinha um bom cabeceio, que era um pouco mais, é, para um outro tipo de jogo, mais cadenciado. Na direita, ele revezava o Tinga com o Gabriel Silva, né? se eu não me engano. É, é isso,
0: Gabriel Silva. Na zaga mesmo, o Quinteiro foi titular uma época, o Jussani foi outra, mas ele tinha só um ali que jogava mais e o resto ia trocando.
2: É, era o Felipe o Juninho ali no meio-campo que quase nunca saiu, mas depois quando ele teve passou até o Ronald também revezava bastante. Até no gol ele revezava. Então assim, Sim. agora ele já disse, por exemplo, que vai ter jogos em que ele vai precisar de mais técnica, de uma bola mais no chão trabalhada, que talvez não vai ser o um jogo para o Caleri. O Caleri é o um jogo da, da força ali, da imposição, da, da pressão... É, se ele tiver com dificuldade ele... de entrar por dentro, talvez não vai ser o Caleri.
1: E ele me deu uma impressão ali na coletiva, a hora que ele fala do Caleri, que ele elogia o Caleri, aí tem um ponto que ele fala quando ele está ligado no jogo. Então eu acho que às vezes o Rogério entende que ele não está muito ligado no jogo e que contra o Corinthians ele estava. E até em cima disso, nessa questão da equipe titular... O Rogério pode ter pensado uma coisa no começo da temporada e agora já está outra. Porque, por exemplo, o Pablo Maia tem sete jogos, cinco como titular. Exato. E foi algo que apareceu durante o processo. Sim. Foi algo já planejado.
2: Ele foi vendo nos treinos e encaixando, vendo que o cara mudaria totalmente a forma do time jogar. E, realmente, a transformação do São Paulo pós-Pablo Maia é nítida o Nestor se achou numa posição em que ele tem sido muito mais eficiente, a saída de bola tá muito mais rápida, porque o Pablo Maia é, demora menos para fazer os movimentos, né, ele já está mais acostumado por ter sido treinado na base a vida inteira num jogo de saída mais curta, assim, ele já recebe girando, toca firme, essa é a vantagem de você trabalhar com jogadores jovens é que eles têm menos vícios, então você vai conseguindo mudar e moldar o time com isso. E eu acredito, da mesma forma que o Edu, que vai continuar tendo esse revezamento, e mesmo esses titulares, mais titulares, também vão ver outras outra sair, acho que o torcedor tem que cada vez mais se acostumar com isso, porque é, o incomum hoje em dia é você definir os 11 e não mudar de jeito nenhum, que é o que inclusive pegaram o pé do Diniz na época, né? que ele definia aqueles 11 e insistia por um certo tempo, e desgastava o time até é, para a reta final, por exemplo. É, acho que é importante esse movimento que o Rogério está fazendo Tem gente que gosta mais de saber os 11. Eu acredito que cada jogo é uma história E aí eu até recomendo a entrevista do Rodrigo, atacante do Real Madrid Para o podcast Sexta Estrela, né, do GE A entrevista foi conduzida pelo Bruno Cassucci e pelo Rafael Zarco E o Rodrigo fala que o Ancelotti escala um time Mesmo que não mude várias peças, mas às vezes muda o posicionamento cada jogo é uma história, então se ele achar que naquele jogo o Benzema não vai jogar, ele não vai colocar, porque o adversário, ou o campo, ou a parte física não está tá impedindo essa escalação. Então, acho que é cada vez mais natural. E aí, Euline, quais os próximos temas para a gente abordar?
1: Eu acho que dentro do que a gente já falou, já pega um que foi falado algumas vezes, que é de Miranda, Reinaldo, essa na utilização, acho que também vem um pouco de costume do torcedor, né? E aí, nossa, o que, que o Miranda vai achar? O que, que o Reinaldo vai achar? Mas eles compreendem, é óbvio que eles estão conversando ali no dia a dia, eles entendem o que vem sendo tra é, tratado. Eu não imaginava que ele fosse começar o clássico com o Léo na zaga e o Miranda no banco. Eu achei que ele fosse de Miranda e Léo na esquerda. Era até um, algo que a gente comentou no último episódio do podcast, por que o Rogério não utilizava o Wellington. E, de repente, o Wellington surgiu na equipe titular. Ainda, nossa, o Rogério ouviu o IESP depois que assim, <risos> perguntou, né? Mas Eu foi até que curioso que... isso.
0: Tem que ter muito cuidado, assim. E, 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 assim, Miranda jogou muito tempo fora, sabe como funciona. É, tem que ser respeitado, tem uma história riquíssima no São Paulo, no futebol pode ficar emburrado, tem todo o direito de ficar emburrado algumas vezes, porque está é, tá encerrando sua carreira e, e deve se achar ainda em condições de ser titular, e tem, tem que se achar, se ele não se achar, ele tem que parar. Né? É, não é difícil, mas tanto, tanto é, o Miranda como o Reinaldo, há, há que se ter um cuidado no vestiário, são dois caras muito líderes, cada um da sua forma, mas muito líderes dentro de São Paulo. Mas, é, vamos ser justos, eu defendo muito os dois, mas começaram muito mal a temporada, ambos, Sim. Um Principalmente dia... o Miranda, né? É, Miranda muito mal E o Reinaldo não é sombra do que já foi O um pessoal não gosta muito do Reinaldo Por ele ser meio, meio caricato, tira um sarro diz que ele... Eu acho assim, na média do futebol brasileiro Até o ano passado Ele era um lateral de bom De, 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 de razoável para bom você não, você não conseguia encontrar muitos melhores Não dá pra ah. você abrir mão
2: de um Reinaldo E achar que vai encontrar um novo Facilinho
0: justamente, concordo, então assim eu achava que as críticas eram muito mais não direcionadas ao futebol dele talvez a um comportamento no dia a dia tudo mais, mais brincalhão mas tá. e aí quando o time estava em má fase aquilo não cai muito bem esse ano eu já acho que o Miranda está merecendo mesmo ficar desconfortável na situação de reserva, ter que melhorar buscar algo para se fazer titular do São Paulo, isso vai cair daqui a pouco quando a gente comentar na volta dos caras aí, pro Luan o Luan claro. é o dono era confortável, a posição dele era o único volante-volante. Hoje, talvez os que não tenham a, a característica dele, mas fazem a função dele de outra forma muito bem, ele tem pelo menos dois, dois a três grandes concorrentes aí nessa posição no time de São Paulo.
2: Exato. Acho que o Miranda a gente já falou bastante até na, nos últimos episódios do ano passado, que vinha caindo mesmo, né? E até para sair jogando, ele, ele, ele... Não é que ele é lento, não é uma questão de ser lento correndo, não é isso? Isso, claro que com a idade isso se afeta. Mas ele tem uma saída de bola mais lenta, ele domina, olha... Quando o time não está sendo pressionado, é importante, porque ele tem um passe bom, ele vai acertar um lançamento longo. Mas todas as vezes que o São Paulo foi pressionado com ele, fazendo esse tipo de saída, o São Paulo teve problemas contra o Red Bull, contra o Flamengo ano passado, naquele lance que acabou caindo mais no, no Lisieiro, o Santos também. Então, assim, acho que é, faz parte, o Rogério vai entendendo que não são todos os jogos para o Miranda. Como já aconteceu lá atrás com o Bausa, com o Lugano, por exemplo, e o próprio Rogério com o Lugano, quando estava já em reta final de carreira. Como aconteceu com o Diniz com o Hernanes, Crespo com o Hernanes. Não é, não é um desrespeito. E aí cabe ao jogador entender também o momento dele. O Reinaldo, um pouco mais novo, e aí pode ser que sim, você tenha um pouco mais de dificuldade de, de administrar, mas assim, cai no mesmo lugar do Rafinha. Talvez o Reinaldo jogar pouco nesse começo de ano, mas se é a chave para nas horas decisivas ele estar tá mais inteiro para jogar. Porque a gente tem assim, fácil, 2018, 19, 20, 21, desde que o Reinaldo voltou, ele demora um pouquinho para entrar em forma depois que a temporada recomeça. Porque é um jogador é, que não é leve, ele é um jogador de um corpo um pouco mais... É, um, um corpãozinho, um pouco maior. Então, ele requer um pouco mais de tempo para ganhar ritmo, para se soltar. Então, assim... Eu... eu acho que
0: ele aproveita as férias também, talvez, com um pouco mais de as férias mais efusiantes, mais <risos> tranquilas, né? Então, assim, embora teve um ano que nem férias teve, teve mas o Reinaldo é o cara da, que gosta de uma festa, então sim, ele, ele férias aproveita férias, sim, volta e volta e, e
2: entra em forma e tal, e beleza, não é? Durante a temporada, o Reinaldo nunca tem problema com isso, é uma questão de pelo tipo físico dele, pela, vários fatores em que o começo de ano dele costuma ser um pouco mais lento do que o resto, mas mesmo assim já conseguiu aí dar suas assistências, já conseguiu fazer um gol. Então, assim, um jogador que não é, é zero descartável. E o fato do Rogério ter surpreendido aí todo mundo com ele, então é muito importante. A gente lembra aí também que o Nestor, no fim do ano passado, estava bem com o Crespo, né? Era um dos poucos que estava jogando bem quando o Crespo saiu. E ele logo caiu do time quando o Rogério entrou. E muita gente ficou brava com isso, falando que o Rogério já estava estragando, tirando o Nestor. E no fim, talvez a gente esteja vendo a melhor versão do Nestor Agora, nas mãos do Rogério, depois de várias experiências para encontrar o melhor lugar para ele jogar ali. Então, se você contar ali desde o jogo contra o Santos, depois Campinense e agora o Corinthians, não lembro do Nestor ter jogado tanta bola assim. O comecinho do Crenspo ali ele foi importante, mas quase sempre em jogos menores, né, com o time reserva, que ele ia bem. Nesse nível de atuação do Nestor, acho que é a primeira vez. Então, méritos para o Rogério. E o Wellington também, que não tinha jogado ainda e fez uma partidaça.
1: E o Nestor tinha feito um jogo muito ruim contra a Inter de Limeira, né? Foi um jogo que ele estava errando tudo, ele não estava concentrado, estava sendo muito ruim para ele. E aí, depois do clássico contra o Santos, ele se firmou de novo, né? E aí ele começou a ter esse crescimento, justamente coincidindo também com essa entrada que você falou, né, Gross, do Pablo Maia na equipe. E acho que, para a gente passar para o próximo item... Só queria registrar que o torcedor reclama tanto né, de quando o jogador de São Paulo se lesiona e tal, que a gente precisa falar da recuperação do Diego Costa. Porque a gente recebeu a informação de que ele estava fora com estiramento lá para o jogo do Água Santa, e o Diego Costa já voltou e entrou no segundo tempo quando precisou fazer a alteração. Tinha então, sido acho um estiramento é leve. Falar também.
0: É, estiramento leve, mas realmente foi uma recuperação de contratura, não de estiramento. Porque estiramento vai de 15... Para cima, então, ah. mesmo leve, foi uma recuperação e outra coisa. Só tem um jogador no DM, exatamente, tirando o Jandrei, que é uma, um caso de protocolo de federação. É, só tem um jogador do DM, que é o Igor Vinícius.
2: Os outros Sim. todos já estão em, ou terminando a transição da preparação para o treino tático, para o treino técnico, né? É, mas já todo mundo prestes aí a ficar à disposição do Rogério Ceni. Diga lá, Aline, nem de próximo assunto.
1: Vamos lá, são mais parecidos, então eu vou juntar duas aqui também. Vini dos Santos, o Rogério com esse elenco na mão pode fazer o São Paulo brigar por títulos na temporada? E aí o Palles pergunta qual o motivo do São Paulo ir tão mal contra os pequenos e bem contra os grandes. É realmente pela retranca ou o time evoluiu?
0: É, é nessa, nessa, até nessa sequência, né? os dois empates foram, na minha opinião, com as duas equipes é, menos favorecidas tecnicamente dos sete confrontos, Inter de Limeira e Campinense. Talvez um pouco por isso veio essa pergunta, que realmente São Paulo empatou, ganhou de times melhores e complicou com times menos favorecidos. Contra Campinense,
2: teve até o primeiro tempo, foi bem bom, né? O goleiro fez tipo sete, seis defesas ali muito difíceis. É... Depois, o segundo tempo foi realmente ruim. É... Inter de Limeira foi um jogo mais... mais cozido, vamos dizer assim. Acho que, bom, sim... Eu acho que expectativas devem ser controladas, por exemplo, para brasileiro. É, realmente há elencos melhores e mais competitivos, maiores do que o do São Paulo. Mas vejo um time cada vez com uma cara um pouco mais competitiva para, de repente, ele brigar por, por libertadores vaga direta. E isso, a meu ver, já é excelente para a realidade do São Paulo. Paulistão, Copa do Brasil Sul-Americana... Assim, depende muito do, 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 do caráter que o time vai ganhando ali, do, do, do perfil. Às vezes a gente vai ter um time em campo, vai ver um time em campo como um como era o time do Diniz, que para pontos corridos era regular e competitivo, mas para mata-mata não se encaixava, Ou o oposto do Crespo, que jogava melhor os jogos de mata-mata e, e, e no longo prazo não mantinha o mesmo nível de concentração. Acho que ainda não dá para fazer esse desenho de como vai ser esse time e dos menores vai ser natural primeiro a retranca atrapalha segundo que esse início de ano a gente falou, revezamento, o time não está ainda no melhor, no melhor entrosamento as jogadas não estão ajeitadas como, como deveriam acho que ainda é cedo para as duas análises
0: e essa história até porque dos menores... o time
1: vai se achando né? é. É, e essa
0: a história dos menores ela vai terminar com a chegada do brasileiro com a chegada das fases mais decisivas da Copa do Brasil pode ser que aí no sorteio você tem uma surpresa na Copa do Brasil tudo mais, mas é uma, talvez, que se a gente sabe se vai cair com o São Paulo, o Flamengo, com quem vai, a tendência é que o São Paulo, a partir do brasileiro, da fase final do Paulista ou, e, e da, da sequência da Copa do Brasil, depois de passar pelo Manaus, que ele começa a encontrar times que vão agredi-lo, que vão buscar resultado, que não vão ficar ali plantados, uma característica, assim, muito circunstancial, o time com um a menos, ou no Sim. final do jogo, o time buscando um empate, valorizando o um empate no Morumbi, então a tendência é que o São Paulo enfrente menos menores e mais times que ele tenha potencial para atacar e ser atacado. Eu também não quero fazer nenhuma previsão ali de, de, de busca de título. Acho que as metas estabelecidas estão dentro do que esse time pode, pode conseguir. Final de Paulista, final de sul americana é isso, né? É, quartas de Copa do Brasil, se não me engano, e entrar na Libertadores via Campeonato Brasileiro. São essas metas, se eu não estiver muito louco, que a diretoria estipulou. São duas finais e sim acho que está dentro do que esse time pode, pode alcançar mesmo durante a temporada.
1: Eu acho também. E a Sul-Americana tem uma fase de grupos ali agora também, né? Então, não é direto o mata-mata. Então, ainda tem essa etapa é, que o Rogério vai poder equilibrar algumas coisas. Acho que o Campeonato Brasileiro realmente não dá para levar em consideração. É claro que, conforme os confrontos vão se desenhando, é, é possível analisar melhor, né? Mas o time hoje trabalha dentro das suas possibilidades e sabe o, o que tem na mão, até onde pode chegar ou não, eu acho que isso é importante também é, o ano passado ficou muito essa coisa da Copa do Mundo do Campeonato Paulista, começou o Brasileiro, beleza não estamos ganhando, ah, mas uma hora vai ganhar não, isso aí é isso aí é paulista e aí foi vendo que não, foi vendo que o negócio foi mudando de figura, mudando de figura então não sei, a impressão que me dá é que tem mais pé no chão esse ano.
2: É, e é importante não só, a gente fala muito do clube ter né, e a importância de por exemplo, se não ganha o Paulista, se cai numa oitavas de Copa do Brasil, quartas de Sul-Americana, está lá em quinto, sexto lugar no Brasileiro, se a diretoria vai entender que está que tá tudo bem ou se também vai, vai começar já a já querer se mexer para mudar. Cabe, e cabe esse ponto de atenção para ver como a diretoria vai trabalhar com essa expectativa, que ela mesma não coloca ela tão em cima, mas ela vai precisar cumprir. E acho que para o torcedor também é saudável não, não entrar no brasileiro achando que vai dar. Ó, o torcedor sempre vai torcer para que aconteça, mas tem que ter um pouquinho de consciência também, né? senão a gente é, não aproveita nada o futebol. Né? Você é. vai olhar para o time. Você, vamos supor que você torce para um time que está ali. Você torce para o o Havaí acabou de subir da segunda para a primeira divisão. Você vai achar que o Havaí vai ser campeão? Que vai para a Libertadores direto? Você vai ter seu pé no chão ali de torcer, saber onde seu time pode chegar. Ah, mas para um time grande é muito pouco pensar. Tudo bem, é muito pouco hein, pela história. Mas mesmo se os 12 considerados grandes estivessem em um momento espetacular, só um ia ser campeão. Então, assim, acho que as pessoas precisam curtir melhor. Né? Ele ia
0: ficar em décimo segundo então, <risos> exatamente, entendeu? é verdade você sabe que, eu vou contar a historinha rápida uma vez eu estava conversando com, há anos com o Casagrande ele me contou a história do, do Ascoli que né? foi um time assim, de menor tradição que ele jogou na Europa era um time que brigava essencialmente para não cair no campeonato italiano era, era, o objetivo era esse não tinha nenhuma pretensão de ligas mesmo naquela época que eram três ligas né? além da, das duas da, da, dessas duas que existem, que tinha uma terceira liga, que era o campeão de taça, tudo mais, ele não tinha pretensão nenhuma. Então, que eles se reuniam, é, isso não cabe para o São Paulo muito, porque o São Paulo é outro patamar, mas no caso você citou Havaí, eles se reuniam, é, antes de começar o campeonato, jogadores, comissão técnica e diretoria. Pegavam a tabela e iam assim: bem, Juventus em Turim, esse jogo é zero ponto, não tem jeito. Se, se a gente ganhar um ponto, ótimo. Mas esse jogo a gente não conta. Milan, em Milão. E, e, e para esses jogos aqui, vamos lá, Salernitana, em, em Asco, esse aqui era obrigação três pontos. E eles faziam a conta com uma margem, tanto para cima como para baixo, onde eles podiam perder, mas não muito, onde eles podiam ganhar, que ajudava a compensar E trabalhava o campeonato assim. Eles iam, as decisões eram os jogos com os times de menor ou do, do mesmo patamar que o Asco ele falou que um ano resolveu, o segundo não, eles acabaram caindo,
2: mas que um ano resolveu. Não, mas acho que isso faz parte até do time que está na melhor fase também, fazer esse tipo de conta, vamos pensar no Flamengo, Palmeiras e Galo ali, que estão em melhor situação em todos os aspectos. Esses times também têm que fazer esse tipo de conta de entender que pode ser que vá ser vice nos todos os campeonatos, porque tem outro time tão bom quanto ele. E aí, o que, que vai acontecer se você for vice em todos é ruim? Claro, para o torcedor é frustrante você bater na trave X vezes no mesmo ano. Mas assim, se você for vice quatro vezes e ganhar um, tá bom. É, acho que é tudo uma questão de trabalhar expectativas e realidade.
1: Bom, vamos para mais um assunto. Então, pergunta do Rony aqui para a gente falar da situação do David Neres, né? Porque agora que há essa autorização para os clubes da Ucrânia negociarem seus jogadores, uh, a torcida vai começar com e o David Neres?
2: É, já, já começou pipo, não só no São Paulo, né? O Cori... para falar do rival do último sábado, Corinthians também a torcida já está pedindo aí o Maicon e o Pedrinho, e até o William, o, o presidente, falou para ninguém criar expectativa. Vamos ver como o São Paulo vai, vai responder a isso. Né? O Júlio Casares já deu também uma entrevista para a ESPN
0: e não quis falar muito, né, Edu? É, hoje ele participou daquela reunião na CBF, né? mais uma tentativa de uma criação de liga. Né? Há anos que eu acompanho essas tentativas de criação de liga e nunca vão para frente porque é bonito o discurso inicial. Mas quando chega na hora de resolver, cada um puxa a sabinha para o um lado e a coisa não fica equivalente. Um acha que é mais que o outro, mais torcida, leva mais público e tal, e a coisa nunca anda. Sempre ela empaca na própria vaidade dos clubes. Nós fizeram mais uma tentativa né de, de uma criação de liga. E de é, mais. deixaram Muitas...
2: o poder... As federações continuam tendo um peso de voto na CBF maior que os próprios clubes, para que quem não está é. por dentro.
0: Bem, mas enfim, o Casares na saída falou rapidamente, o discurso assim, é muito parecido com o do Muricy, na... foi no Mesa Redonda que o Murici foi no final de semana, oh, foi no Mesa okay. Redonda, né? É, e, e também muito parecido com o que o Casares já tinha falado na semana passada, não lembro onde. É isso, o São Paulo está monitorando a situação, é, esbarra em muitos fatores, né? O primeiro, que eu acho que é o principal, é a questão de grana. Essa é sempre uma, é um, é um jogador do, do porto, do, do patamar do... Do David Neres, um time como o São Paulo atualmente esbarra no fator financeiro logo de cara. Ah, mas pode vir de graça? Pode. Mas tem que pagar salário, né? E aí precisa ver se o David Neres vai se adequar a, a um caixa que o São Paulo tem disponível para pagar. Segundo fator é que esse empréstimo no primeiro momento ele só é por três meses. E a gente sabe, o jogador, tudo bem que ele vinha jogando até outro dia, não tá tão fora de forma, perdeu aí duas, três semanas, mas tem toda uma readaptação ao Brasil, a entrar em forma, a se adaptar um calendário completamente diferente. Será que para dois, três meses, quantos jogos? 15, 20? Enfim.
1: E, teoricamente, tá... é um fim de temporada, né? Fim de temporada. É, então,
0: tem, tem tudo isso. Então, eu acho assim, é, não querendo aqui jogar água gelada no chope da galera do São Paulo, que quer bastante, eu acho assim, pode até rolar? Pode. Mas é muito difícil. Agora, se daqui a pouco, de repente, houver aí uma coisa que eu não quero que aconteça, que é uma extensão da guerra... Do conflito, que a FIFA reveja isso aí para o final do ano, talvez aí para vir por seis meses, um negócio mais trabalhado, que você pega ali o Campeonato Brasileiro quase que completo, tudo mais, ou até a Copa do Mundo, talvez você possa fazer o negócio fluir. Mas fiquei com uma coisa, até conversei com vocês, né? Antes do, de a gente começar a gravar, fiquei com uma resposta do Rogério ontem, quando ele foi perguntado, não especificamente sobre o David Neres, mas sobre reforços e tudo mais que me parece que a preocupação do Rogério, neste momento, quando ele me parece ter o grupo totalmente nas mãos, está totalmente é, senhor do vestiário do São Paulo, com seus revezamentos, todo mundo respeitando, me parece que ele tem uma preocupação em gastar dinheiro com algo que não seja ou muito relevante ou que vai acrescentar muito tecnicamente por pouco tempo. É, ele prefere que a situação interna de alguns atrasados, e para alguns jogadores são muitos atrasados, que vem desde lá do começo da pandemia, talvez isso o preocupe mais neste momento do que propriamente a chegada de um jogador. Porque realmente eu fico pensando assim, se a minha empresa estivesse me devendo aí um tanto e contratasse um cara ganhando muito bem para jogar pouco tempo, eu ia falar, pô, e o meu? Cadê o meu? Acho que ele tem medo que isso aconteça. Sim. E
1: tem um outro fator importante. Ele deixou claro que ele não gosta de trabalhar com um elenco grande e que quando todo mundo tiver de volta, ele já vai ter que deixar gente que ele não quer deixar de fora, porque ele vai ter que fazer uma escolha de 23 caras para levar para o jogo. Então tem ainda, eu, eu não acredito que o São Paulo, não estou falando só de David Neres, geral, não acredito que o São Paulo vai fazer mais assim, contratações diante do que o Rogério diz.
2: É, um investimento, a forma como ele coloca, parece um investimento certeiro, como o Edu falou, uma coisa relevante, um jogador que vai chegar para fazer a diferença. Isso ficou muito claro na fala dele, é, para gastar dinheiro à toa não precisa, porque ele prefere ele tentar desenvolver os jogadores que estão ali. Para um jogador mediano é mais só você pegar um jovem e tentar trabalhar. É, agora, para um jogador que vai fazer a diferença, e aí acredito que o Neres possa ser isso, aí você tem que pesar as, as circunstâncias. Esse primeiro contrato que a FIFA liberaria para esses jogadores da Rússia e da Ucrânia é, é de três meses, até junho. E aí teriam vários facilitadores. aí. Acho que a parte financeira nem, nem seria tanto um problema. A questão é que chegando em junho você teria que renegociar esse contrato. É, e aí você precisa ver se o... Para o Shakhtar é interessante que o Neres fique mais seis meses no Brasil. Se não é melhor o Shakhtar vendê-lo para outro time na Europa, já que é, o Neres ainda tem um certo mercado. Então, ah, assim, é, é difícil. Esse é empréstimo
1: difícil. pode ser para clubes europeus?
2: Os clubes europeus é, podem até pegar já direto agora, não só por empréstimo. É porque eu,
1: até então, aquela a especulação inicial era de que só poderiam haver empréstimos para Brasil e e Estados Unidos, né? Então, não. Então, os clubes da Europa podem também pegar esses jogadores.
2: Se, se eu não entendi errado, os clubes da Europa podem até comprá-los neste momento, nessa janela.
1: Tá.
0: Mas enfim. E aí, saber muito qual que é a... Qual, assim, eu acho que o David Neres, ele nem quis voltar no voo, ele passou mais uns dias, ou mais um ou dois dias na Holanda com a com a namorada dele, que, se não me engano, é alemã. Se Isso. estiver completamente enganado. É, saber também, é, o cara passou por um trauma que a gente aqui a gente não tem nem como imaginar, a gente não tem nem como colocar na balança o quanto isso, no aspecto psicológico, mexeu com, com ele, né? Ele estava hum. ali na Holanda, tal de repente foi para a Ucrânia em meio a tudo isso, tal. enfim, de repente até ele que pode querer dar um tempo aí de três meses para ter uma definição, porque a gente não sabe, né? Qual que é a torcida nossa, de todos nós? É que essa guerra termine amanhã e que, no, na pior das hipóteses, a vida normal volte daqui a 90 dias, nos dois países, tanto nos invadidos como nos invasores. Mas numa dessa, é, vai saber se o David Neres não, não, não vê a possibilidade de voltar para a Holanda, ele deve ter um mercado, na pior das hipóteses, na Holanda, ele deve ter um mercado. Ele deve ter um mercado. Saber muito a cabeça do atleta e tudo mais. Eu, enfim, eu, eu, é um assunto muito delicado, porque ele, ele para mim, vai além da parte futebol técnica. Ele vai também um pouco da da cabeça de sim. tudo isso que envolve essa essa ruptura que ele teve com o clube sem querer sem o clube querer nada uma sim. ruptura obrigada por uma situação caótica
2: e tem até o 7 de abril para os movimentos de dessa janela provisória da fifa é, se realizarem e aí dá para entrar né assim presidente Júlio Casares muitas vezes a meu ver exagera um pouco na no marketing pessoal ali é, mas entendo como uma uma coisa importante a tentativa de aproximação ao David Neres que foi feita. Claro que rolou toda uma uma espetacularização do negócio, de talvez até se valorizar demais para algo que foi só as autor, foram só as autoridades brasileiras que tiraram os brasileiros de lá, né? Falar num tom como se tivesse participado tão diretamente assim do, do processo, mas de qualquer forma, fora esse... Fora os excessos, foi um movimento, é, esse tipo de relação que o São Paulo sempre foi muito bom em cultivar com os jogadores que passaram pelo clube, e acho que isso é de se destacar. É, a iniciativa de, de mostrar ao David Neres, e isso foi feito via presidente, em que preza os exageros, e até via clube, que postou, fez posts, é, se colocando ao lado do David Neres e tudo mais. Então acho que são coisas pequenas, podem não significar que podem não se converter em nada concreto, mas que são importantes para o clube com, com, é, com, é, cultivar esses laços, porque o São Paulo é, passou por, por problemas em que ele acabou e o Rogério é uma prova disso, né? De que acabou sendo maltratado assim de certa forma pelo clube. E acho que nesse ponto o São Paulo foi bem. E eu sou bastante crítico. É todo tanto a uh, a essa postura do Júlio e tudo mais, quanto a outros fatores dessa diretoria, mas nesse aspecto eu achei bastante positivo, tanto pela mensagem que passa humanitária mesmo, né de se preocupar com o ser humano, e tanto por cultivar o laço com alguém que o clube criou, e precisa mesmo passar esse, é, esse carinho, tanto para mostrar respeito, quanto para mostrar para o cara que quando ele quiser o clube está aqui para ele.
1: E alguém que não conseguiu jogar com o Maricene, né? Que foi Verdade. vendido antes do começo da Verdade. temporada de 2017. Seria, obviamente, numa hipótese disso acontecer, seria um roteiro bem interessante, Seria né? mesmo,
2: seria mesmo. E me lembra até de uma matéria que fiz na época do UOL, de setorista no UOL, no fim de, no começo de 2018, né que era São Paulo vendeu Neres para ficar com Prato e Luiz Araújo, e no, e no fim não ficou com nenhum dos três. Mas poderíamos ver esse encontro aí, finalmente. De, né, o Seren não chegou nem a treinar com o Neres, porque o time foi para a Flórida Cup não. e o Neres estava no Sul-Americano Sub-20 na época. E aí logo foi vendido para o Ajax. Tem mais algum tema por aí, Aline?
1: Ah, só reclamações de torcida da, com relação a total acesso, né? porque era uma promessa da atual diretoria de... Resolver esses problemas de burocracia com relação ao site, mas esses problemas até agora não foram resolvidos.
2: É, estava entre é. os pontos é, prometidos naquela coletiva, né? De 100 dias de, de 10 gestão 10 dias. e isso, tudo mais. É, aqueles Vários daqueles pontos não andaram, alguns andaram bem, né? A parte de patrocínios, acredito que seja a principal delas. A, aquela promessa de redução salarial que eu enchi bastante o saco no ano passado, se eu não me engano, o Belmonte deu uma entrevista no comecinho desse ano. Falando de quanto reduziu e explicando, claro, não apresentou um documento para provar, mas de certa forma prestou uma conta. Até chegar o balanço aí, a gente não consegue confirmar, mas é um dos pontos aberto, né? Os problemas é, já são é, de é, muitos anos. É né?
0: isso que eu ia falar, Grossi. Problema sim, cara, é uma coisa que parece ser irresolvível no São Paulo. Parece
1: que não querem resolver, na verdade. É, né?
0: é. é porque assim, eu, eu ouço isso desde talvez desde 2014, 2013. 2015. Você vai lembrar, do
2: quando o Aidar entrou, e aí na, no, na virada para o segundo ano de gestão ali, 2015, não sei se vocês vão lembrar. Aline também já, já era setorista na época. É, o Aidar chegou a tirar total acesso e colocou uma empresa que tinha trabalhado na venda de ingressos na Copa. Do mundo no Brasil. Só que ela tinha passado por alguns problemas também, então rolou uma certa polêmica. E para piorar, eh, os dois primeiros jogos sobre essa nova empresa tiveram problemas dos ingressos não serem, não conseguirem ser vendidos, umas filas né, enormes na hora de entrar no estádio, mesmo com jo jogos com público baixo. São Paulo teve um monte de problemas naquele início de temporada, suspendeu esse novo contrato e voltou para Total Acesso, E continua tendo problemas, né? A gente pode lembrar que do Paulistão de 18, né, quando eles anunciaram a venda de ingressos para a final sem o São Paulo ter ido para a final. É, é, as várias é. quedas que impedem o torcedor de comprar, hum. ingressos E que... sempre
1: nos jogos importantes, né?
2: Exatamente. E, não, e assim, assim, gente lá dentro já tentou mudar isso. Pessoas fizeram esforços para tentar entender por que tinha problema, por que, que não dava para mudar, e ninguém conseguiu mexer
0: até hoje. Então realmente é um mistério. Eu acho que isso cabe, é, dentro disso que a gente, por exemplo, grossa e critica, eu critico e elogio. Às vezes eu acho crítico, às vezes eu acho elogioso, que é o fato do Casares se manifestar muito publicamente, seja via redes sociais, seja através da assessoria do clube e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Casares tem que convocar uma uma, uma entrevista é, com os membros da Total Acesso, que também não adianta só o São Paulo ir lá explicar. A gente precisa saber a explicação técnica, por que, que a coisa não funciona, Porque o, o, o sócio torcedor ou o próprio torcedor comum, a hora que ele vai comprar o um ingresso para um jogo desse tamanho como foi São Paulo, ele tem dificuldade, não, não é uma coisa assim, ah, tive dificuldade um jogo da temporada só, pois passaram-se três anos, não, é uma dificuldade relativamente constante, então cabe a isso, dentro dessa gestão que, que vende realmente esse negócio da transparência, Vamos fazer uma coletiva, vamos chamar os caras a Total Acesso, que eles precisam ser alvo também. Não adianta ficar só bombardeando São Paulo. Só bombardear os caras, para que, tecnicamente, seja explicado ao torcedor o que acontece. E depois, seja imposta uma data limite. Olha, prazo para os caras resolverem esse problema é até o final deste ano. Se não resolver, o contrato está rescindido automaticamente e nós vamos cotar outras empresas que possam prestar esse serviço com melhor qualidade. Porque, assim, deve ser um desespero a gente não paga para entrar nos estádios, porque nós vamos trabalhar. Né? Eu, quando eu não estou trabalhando, só não, não costumo ir ver jogos. Mas eu fico imaginando o cara que paga só as torcedoras e ainda tem todo esse trâmite Estresse. de desgaste. Não no aparece computador. desconto. É, não, é uma coisa louca. O cara paga por isso. Ele paga para ter essa, essa comodidade e ele Sim. se desgasta mais com essa comodidade não funcionando do que ele ir para a porta de uma bilheteria e comprar o um ingresso como um torcedor comum. É uma coisa assim, é desesperadora. Eu, eu recebo relatos desesperadores. É que eu não tenho, a gente não tem o que fazer, porque falta uma explicação transparente por é. todo mundo. Só falar que e... vai resolver não é uma explicação transparente.
1: E acho que poderia ter rolado aí também uma ação de venda de ingressos para os dois clássicos, né? Uma ação conjunta é. ali aproveitar essa oportunidade para o torcedor ouvi... comprar ali um pacote.
2: É. Eu, eu já defendi muito isso, assim, inclusive para Libertadores, né? Quando classifica para fase de grupos, de vender o pacote e tudo mais.
1: Chegaram Mas a já ouvi
2: fazer de isso, né, Bruno na na na, Chegaram na, a fazer na, na, na Libertadores, Libertadores né? que foi interrompida aí da pandemia, Sim, tinha isso. até uns jogos do é. Paulista junto. Mas assim, eu ouvi de gente lá que trabalhava no clube que não necessariamente é algo é, rentável, porque o que acontece ah,
1: porque... é óbvio que não é. Não é quando óbvio você que não é, né?
2: Não, quando você mistura, por exemplo, o Paulistão com Libertadores, você vai ter lá os três jogos da Libertadores lotados, mas aí beleza, você garantiu uma certa renda para jogos do Paulista que poderiam ter públicos baixos e você vai ter uma renda um pouco maior por causa disso, mas você tem um prejuízo do tipo alguns ingressos de, de arquibancada, por exemplo. A pessoa já comprou. Se ela não vai naquele jogo do Paulistão porque ela fez as contas e dá para ela não ir em um, porque valeu a pena financeiramente já o pacote só pelos jogos da Libertadores, você pode ter um prejuízo esportivo do estádio vazio com a renda garantida.
1: Não, tudo bem. Eu, eu entendo isso. Mas a gente tá falando de dois clássicos numa diferença de menos de uma semana. A gente tá falando de Paulista e Libertadores, entendeu? Não, desse sim, caso sim, especificamente. Sim, sim.
2: É, não me parece tão simples. Caso. E ainda mais com no caso da...
1: É, Na já, total já acesso. Eu, eu é, realmente exatamente. não
2: tenho conhecimento de, do quão, do quão é, vantajoso é fazer uma venda casada. Assim, eu, eu tinha essa percepção também, mas quando ouvi de uma pessoa que eu considero que entende muito do tema, falando que não era... Nem sempre era algo vantajoso, eu, eu levantei essa dúvida. Mas, normalmente, eu concordaria com você. Estou fazendo só um advogado do diabo aqui, para ver que nem sempre é tão, assim... É... Uma coisa ou outra,
1: né? Ah, não, eu entendi. Eu só coloquei por causa dessa ocasião sim, específica Sim, sim, claro, mesmo. claro, claro, claro. Que é atípica, então que... né? Não é comum.
0: Exatamente. Que fique aqui o alerta, né? Por favor, São Paulo, se pronuncie, pronuncie sobre isso. Seja transparente com o seu principal... Não teve nem
1: coletiva um na saída do Crespo, não, coletiva tudo bem, de apresentação é uma coletiva do Rogério.
0: Técnica, tudo mais. Não isso tem não coletiva. Estou falando em... Isso, é, isso é, uma, é um investimento que você faz, tratar bem o é. seu público. Então, é um investimento a longo prazo. Não, isso é um ativo é? do São Paulo, exatamente.
2: É diferente. É, é uma coisa bem é diferente mesmo.
0: coletiva da admissão do técnico, não, é algo factual, pontual, tudo mais... Tá certo, Aline, tinha que ter mesmo. Mas esse aí, o negócio, primeiro, que é irritante há muitos anos. E, segundo... Você Prejudica com a seu... imagem do clube.
1: eu acho é A, eu, a primeira coisa que o clube tinha que ter feito, na hora que os torcedores começaram a reclamar, era ter emitido uma nota. Emite uma nota. É porque Pelo é todo jogo, estão né? cientes. Estamos cientes, tal, não sei o quê. Estamos cientes, vamos lá... Ele,
0: eles estão né? cientes, Aline. Nós todos estamos cientes, nós, os torcedores. Eles. O mistério eu é cedo, porque, mas que eu mesmo falando, cientes
1: tipo, A manifestação, entendeu? É, mas Sim, é que isso já aconteceu. Momento. Isso já Dá aconteceu um em outros momentos. o
0: torcedor da ciência, né? É. Dá um conforto. Os caras sabem o que está acontecendo. Mas é que assim, é tanto tempo, é tantos anos, é, é tanta reclamação que acho que uma nota hoje ela até vira tipo, motivo de chacota. Exatamente, nota, exatamente. Que fala, é. a tipo, é aqui que vai mudar isso. a nota. Precisa resolver, precisa ser transparente, precisa colocar ali na, 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 na explicação quem merece explicar. Precisa ser explicado. <risos> até até para que, o que aconteceu antes, não adianta só explicar o que vai ser feito para frente. Tem que haver uma justificativa para o que aconteceu sim. antes para o cara não se sentir lesado, enganado. É. Tudo isso, todos esses termos horrorosos, né?
2: Não, e o Edu, fala, você fala de, de, de ter a empresa né, também se explicando, mas acho que o, o São Paulo também tem, a partir do momento que você fica tantos anos amarrado a isso, sabendo que há tantos problemas, você também precisa se explicar por que, que não troca, né? Por que, que não cobra, por não, que não tentou melhorar. É uma coisa, assim, muito maluca. Realmente, como você falou, você está prejudicando o seu, o seu maior patrimônio, que é a torcida, né? enfim é um tema muito complexo muito misterioso aí já bom desde que eu comecei a cobrir o São Paulo já se é, já foram quase oito anos e três presidentes e, e ninguém conseguiu tirar o quem tentou tirar não era lá muito quem, era tentou, tirar, saiu. Quem é. tentou tirar, Quem saíram tentou com tirar. ele.
0: Você tentou tirar, você
2: e tiraram a empresa que ele tentou pôr também, né? que, que não estava lá muito claro. legal. E o, o Leco não mexeu, o Júlio também até agora não, não mexeu muito. né? Então, enfim, vamos ver. Vamos ver. E é uma reivindicação muito antiga, de fato. Aline, o pessoal mandou mais algum tema que vale a gente responder ou já podemos nos despedir do pessoal que despedir. está nos escutando? Não,
1: não mandou não, mas eu descobri, eu, eu ia fazer um comentário aqui. É, o São Paulo está jogando agora brasileiro feminino, né? É a estreia. Isso. É, tava ganhando de 1 a 0, perdeu três oportunidades assim inacreditáveis de fazer o segundo gol. E aí levou o empate agora, a gente está com 23 do segundo tempo. A Dai saiu jogando errado, roubada de bola do Flamengo. E a Gica, ex-São Paulo, lei do vezes em campo, <risos> fez o gol de empate. Então tá um E aí eu, eu fui procurar aqui, né? O é, gol descobri do São que Paulo que foi São da Pardal, Paulo... né? Foi da Pardal, ex-Corinthians. E eu descobri que o São Paulo finalmente criou um Twitter para o futebol feminino.
2: Criou um Instagram também, foi... Acho que no domingo, no sábado ou no domingo, eu vi o, o São Paulo não, é, postou nos, oh, nos entrou stories.
1: Em fevereiro de 2022. Acabou é. de criar, então, e, Pobre. aliás, até do, três semanas atrás não tinha o elenco feminino no site oficial. O São Paulo era um dos únicos quatro clubes que disputou o brasileiro que não tinha o elenco feminino no site oficial. É, o, Ué, o site é oficial
2: ótimo. do São Paulo tem um problema já também, assim como a Total Acesso, um problema já antigo. Yeah. É um site que não. Yeah um pouco de atualização. pesado, é e às vezes atualiza, mas as páginas estão quebradas. aí eu, é um problema que até assim eu, eu, como são pessoas trabalhando lá que são nossos colegas de, de profissão e que não tem controle sobre as coisas, né? eles estão lá executando com as ferramentas que o São Paulo dá para eles, né? então também é uma coisa que agora a criação dos perfis femininos era uma reivindicação antiga mesmo da, da torcida e bom que o São Paulo colocou para frente aí são Paulo, São Paulo FC, então, é, underline é, é, Fay, no, no
0: Instagram. Ah, um a um. Isso me dá até a oportunidade dessa notícia da Lívia, de me contar a história, né? A semana passada mesmo, né? Um, um seguidor meu do, do Instagram me mandou, a gente perguntou alguma coisa, acho que do David Neres, para variar, né? Ah, o David. Eu falei, ah, o Belmonte deu uma entrevista explicando, acho que na Rádio Bandeirantes, tal, a situação. É, vamos ver, né? Aí ele falou assim: Ah, não confio muito no, David, no, no Belmonte, não. Não confio no Belmonte. Eu falei, mas por quê? Cara, uma coisa que me irrita bastante nele é que ele não fala do feminino, ele não expõe o feminino e tá? tal. deixa eu te falar um negócio, deixa eu te explicar. Ele é diretor de futebol masculino. Existe um diretor de futebol feminino é... Ah, ele não pode falar das contratações femininas? Falei, até poderia, mas não é uma coisa da alçada dele. Não é ele é... Que, que tem. Ele tem, Existe um profissional que fala muito pouco, deveria falar mais, sobre o futebol feminino é. do, do São Paulo. Se eu não me engano... É
2: se não me engano, o Raí abraçava um pouco as duas diretorias. Óbvio que ele também não falava sobre o feminino, mas em tese é, estava... Mas eu imagino
0: ah. que no mínimo tenha... Eu não tenho certeza na nomenclatura lá na, no Ornog
2: Não, 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 tem sim. Tem, tem uma pessoa. Tem. Tem, um, tem, um, é. tem
0: uma pessoa do feminino que seria responsável por isso. Que bom que a primeira iniciativa dessa entre aspas divulgação saiu com, esses, com essas redes sociais novas. né? Mas assim, é, o Belmonte talvez, porque eu falei para o torcedor, talvez ele mereça outras críticas. Essa não é uma crítica <risos> muito pertinente ao trabalho dele, né? Ele poderia comentar como torcedor, talvez, mas não como diretor, porque não tem nada a ver. Ele imaginou que o departamento de futebol de São Paulo fosse único. Uma coisa só, único, é. Uma coisa só.
2: É, eu tentei abrir aqui no site do São Paulo para ver né, a lista da diretoria, mas eles colocam só a diretoria executiva, que aí tem o pessoal de comunicação, finanças, jurídico, marketing, infraestrutura, que são os remunerados, né? e na diretoria social, que em tese é onde estaria aí o... É, os, os diretores não remunerados só é. aparece aqui o diretor geral do clube social, que é o Antônio Donizete que é o Dedé, né? É. Mas, se eu não me engano, quem está à frente do feminino do São Paulo é o Belardo vou até tentar confirmar aqui o supervisor de futebol feminino, o Lucas Belardo que é filho é do Luiz Belardo que é também é. da área social, trabalhava com o basquete isso. não há ainda
1: uma diretoria executiva antônio luiz belardo
0: não há ainda uma diretoria Caio pereira
1: de... supervisor é
0: isso bem.
1: e tem outra coisa também que o torcedor acha que os orçamentos eles são interligados, né mas não são não, né? o sou... orçamento é. do futebol masculino não tem nada a ver com o do nada, feminino
2: nada inclusive nada os patrocinadores bem. variam do feminino do profissional para base justamente porque são coisas diferentes tem marcas que patrocinam os três tem marcas que patrocinam um só é, e mesmo quem patrocina os três, o contrato tem lá é, cláusulas específicas de valor para quanto é para cada modalidade. Não é uma coisa é, geral que depois o clube escolhe como vai redirecionar.
1: É isso. É isso, pessoal. Ai, Lembrando
2: que, que vocês Algum podem... Motor, errar, fizemos okay. um programa...
0: Longo? precisamos de um programa longo, é. gostoso, tudo mais, tá vendo? É, é isso, Bruna. Não não todos tira. os nossos
1: programas são bons, Eduardo. <risos>
0: não, não, mas é que eu digo assim, você não entendeu, você entendeu o que eu quis falar. Eu digo assim, é que a gente está com tempo, sim... tempo
1: hoje, né? É. Temos de discutido
0: assuntos em tempo... três, com opiniões diferentes. Isso. E... Não ficou só quase um, 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 um diálogo. Um, um diálogo É, vamos, vamos aguardar que a chinelagem termine para é. nosso querido Repolinho agora recém-operado, novinho, podendo só que Estar aí pelos quintais da vida Quem sabe de volta melhor agora?
2: Boa recuperação pro Ivan Muito obrigado a quem acompanhou a gente ao pessoal que mandou as sugestões de tema a Aline Vocês podem encontrar a gente No Twitter, no Instagram, no arroba IESPOficial E encontrar este e outros episódios do IESP Que está perto do episódio 100 E dos dois anos de vida No Spotify, no Apple Music No Deezer no Cashbox, Radio Public, Breaker, tem um monte de lugar para você escutar a gente. E também se inscrevam no nosso canal no YouTube. Tá paradinho lá, eu sei, mas quem sabe as coisas não voltam é, para valer lá pelo YouTube também. Então, valeu Aline, valeu Edu, obrigado pelo Boa. papo, obrigado pela companhia. E valeu. até a próxima. Tchau.
0: Isso. Isso. Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!